0: Siete de la mañana con un minuto. 7 un minuto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Eh, bienvenidos a una nueva edición de Duran Punto, que hacemos por la 89.7 desde la ciudad de Santiago, la capital de este país. Saludamos a todos quienes nos escuchan en Valparaíso, en el 104.1, en la ciudad de Concepción, también en el 90.1, en Puerto Montt, en el 99.7 y en cualquier parte... Del mundo en www.duna.cl y todas nuestras aplicaciones. Iniciando una nueva semana, una nueva jornada, 21 de noviembre, eh, a 10 días que termine este undécimo mes del año, a 40 de que termine el año, Josefina Stavracopoulos. ¿Cómo te va? Muy buenos días.
1: Muy bien, ¿y a ti cómo estás? La verdad que bien.
0: Sacando cuentas, 40 días para que termine este 2022.
1: Tal cual, 40 días y por lo menos esta semana comienza con alerta de altas temperaturas.
0: Sí, hasta 36, 37 podríamos tener acá en la zona central, ahí en la región de Valparaíso, en eh, la zona que antiguamente era conocida como la quinta región cordillera. Sí. Eh, no costa. Eh, y ahí en la zona de San Felipe, Los Andes, eh, la temperatura podía, puede, digo, llegar esta semana hasta los 36, 37 grados, y como tú bien lo dices, alerta porque los incendios forestales, de hecho ya hay una alerta roja en la región de O'Higgins, hay otra situación también bien preocupante en el Mau. Eh, se van a tomar las medidas correspondientes para evitar incendios forestales acá en la zona central.
1: Eso principalmente desde mañana hasta el jueves. Hoy día igual vamos a tener altas temperaturas. Por ejemplo, acá en la capital a esta hora hay 14 grados, pero la máxima va a llegar hasta los 32 con cielos totalmente despejados. Temperaturas que, claro, como comentábamos, van a ir en aumento durante esta semana. En Viña del Mar y Valparaíso, 7 grados a esta hora. La máxima va a llegar hasta los 23 Esperan cielos principalmente despejados y viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora. En Concepción, 10 grados máxima de 24, cielos despejados con viento durante la tarde entre 25 a 40 kilómetros por hora y también se espera que se mantengan esas temperaturas. Y en Puerto Montt, 5 grados, máxima de 18, nubosidad parcial. Y probablemente mañana vuelvan las precipitaciones débiles, por lo menos hasta el miércoles.
0: ¿Qué vamos a tener en el menú hoy día? Vamos a hablar del Mundial de Qatar, que partió oficialmente el día de ayer. Le vamos a contar los partidos que se vienen para esta jornada, tres en lo concreto, el primero parte a las 10 de la mañana. Vamos a hablar de la ceremonia eh, y de toda la polémica que se ha generado por la ausencia de artistas de renombre que no estuvieron en la ceremonia inaugural. Hoy vence el plazo para que el presidente Gabriel Boric envíe su carta para eh, hacerse con el cargo de fiscal nacional. Eso tiene que pasar por el Senado. Necesita no pocos votos, ¿eh? También votos de la derecha, ahí está eh, la discusión respecto a qué es lo que podría eh, darse, quién sería el próximo fiscal nacional. Vamos a hablar de robos, de delincuencia, ocurrido el día de ayer en centros comerciales, vamos a estar con la Consuelo Saavedra también en un ratito más acá en el Dunan Punto y también con nuestras infiltradas, hoy día viene Gloria Faúndez a contarnos eh, por qué le queda poco tiempo al acuerdo constitucional, efectivamente le, le queda poco tiempo porque hay un, una fecha tope que se han puesto los partidos políticos que justamente este mes de noviembre, pero también porque se acercan posiciones, y vamos a ver qué es lo que pasa en el transcurso de esta semana de eso nos viene a contar Gloria Faundes y también estaremos con Mariana Marusic, que nos trae los cálculos de la reforma previsional, previsional digo distintos centros de estudio han pedido al gobierno transparentar los datos que usaron para modelar esta reforma detalles con eh, nuestra infiltrada Mariana Marusic. eso en un ratito más con, con que vamos a tener acá en Durán Punto 7 con 5, 7 de la mañana con 5 minutos y acá están nuestros titulares
1: El Gabriel Boric va a enviar hoy su propuesta de fiscal nacional al Senado. Justo cuando se cumple el plazo legal, el mandatario quien regresó este domingo al país luego de participar en la PEC en Tailandia, ingresará a la Cámara Alta el nombre que escogió. Esto recordemos a partir de la quina propuesta por la Corte Suprema para asumir el liderazgo del Ministerio Público, el cual debe ser ratificado por dos tercios de los senadores. Según la última encuesta de Academy, el presidente Boric bajó levemente su aprobación al 31% y un 82% cree que en la Araucanía hay terrorismo. En tanto, un 63% de los encuestados evalúa de buena manera el trabajo de la ministra del Interior, Carolina Atoá, lo que significa un alza de 18 puntos en dos meses. El oficialismo apostó por cerrar el acuerdo constitucional esta semana y se abre ya a reducir el número de integrantes del órgano redactor. En la oposición, sin embargo, tienen reparos a la propuesta de la colectividad oficialista y ven difícil poder zanjar un pacto, un pacto digo esta semana, lo que podría abrir la llave para un organismo designado. El eh, presidente de la democracia cristiana, Alberto Undurraga, dijo que toda la ADC que ingresa al gobierno debe suspender su militancia. No obstante, el líder falangista señaló que no van a marginar de la colectividad a Marcelo García, dado que su nombramiento como coordinador del plan Buen Vivir en la Araucanía es de carácter profesional y no político. Los camioneros iniciaron un paro en Tarapacá, apostándose en distintos puntos de Iquique y Alto Hospicio. Hasta el momento no se han reportado cortes de ruta, pero sí la segregación de pistas en zonas de ambas comunas. En noticias internacionales, más de 8.300 civiles han muerto, 11.000 heridos y 45.000 crímenes de guerra son las cifras de la invasión rusa a Ucrania. Entre los fallecidos hay 437 menores y se ha identificado a 216 presuntos criminales de guerra, reveló una investigación del fiscal general ucraniano. Elon Musk anunció que va a restablecer la cuenta de Twitter de Donald Trump, enfatizando que el pueblo ha hablado. El multimillonario dueño de la red social compartió una consulta el viernes por la noche, planteando a los usuarios si deseaban o no el regreso del polémico perfil del exmandatario. Y hoy Inglaterra hace su debut ante Irán en el Mundial de Qatar 2022, desde las 10 de la mañana en el Estadio Internacional Califa en Doha. La, más tarde, a eso de las 13 horas, Senegal y Países Bajos se verán las caras, completando la primera jornada del Grupo A en el Mundial a las 16 horas. Gales vuelve a jugar el Mundial tras 64 años y lo hará frente a Estados Unidos por el Grupo B. 7 con 8. 7 con
0: ocho, vamos al detalle de las informaciones de esta de esta jornada. Eh, preocupa, eh, no es un tema nuevo, pero porque se ha ido dando una constante en el último tiempo que tiene que ver con, eh, con robos, con delincuencia, con delitos, con hechos de violencia que en el último tiempo eh, incluso tienen enfrentados al eh, Ministerio Público con, eh, con el gobierno, las policías respecto si sí, han bajado o no han bajado los delitos, si efectivamente las encerró, una, los portones, un sinfín de cosas que se han ido ocurriendo en el último tiempo que además se espera eh, tener un acuerdo trans, transversal, digo en materia de seguridad, que está encabezando que está negociando, que está tratando de conseguir los acuerdos la propia ministra del interior, Carolina Tuá, que se ha puesto como fecha fin de este año para eh, elaborar aquella propuesta y presentarla a los diferentes partidos y tratar de elaborar los proyectos de ley que permitan mejorar la situación de seguridad en nuestro país. Hay encuestas también que revelan aquello, la importancia que la gente le da a la seguridad y eh, cómo frenar también los hechos de violencia que han ocurrido en el, último, en el último tiempo. Y a propósito del último tiempo, ayer fue una jornada de robo y también de violencia donde hubo eh, dos ataques a centros comerciales de la capital casi con el mismo modo operandi, casi con el mismo objetivo y casi con el mismo número de delincuentes que participaron en este tipo de delitos. Hechos que llaman la preocupación de las autoridades tomando en cuenta el nivel de violencia con el cual están actuando y también el uso de armas de grueso calibre que tienen en su poder estas bandas delictuales. Estamos hablando de dos robos que ocurrieron ayer eh, a dos eh, centros comerciales Mall Plaza. El primero ocurrió en la Sucursal Oeste, en Cerrillos, donde cinco sujetos armados ingresaron hasta una tienda de Apple, donde intimidaron a toda persona que se encontraba en ese lugar. No hicieron distinción si eran eh, vendedores o gente que estaba comprando, si eran adultos, menores de edad. No había distinción de aquello para actuar. Eh, y en ese mismo asalto, un trabajador resultó herido tras ser golpeado con la empuñadura del arma en la cabeza, presentando una lesión de carácter leve de acuerdo a la información que entregó Carabineros. Posteriormente, pero esta vez en el Mall Plaza Norte, ahí en la comuna de Huechuraba, una cantidad indeterminada de sujetos también ingresaron a un recinto con armas de fuego, amenazaron a clientes, trabajadores de la tienda Mag Online eh, y durante ese robo, además, eh, este grupo de delincuentes sustrajo diferentes bienes tecnológicos desde la bodega de la tienda para luego darse la fuga en diferentes vehículos en dirección desconocida. Un comunicado que salió desde la firma de los malls eh, que pidieron a las autoridades poner freno a este... Perdón, actuar delictual y lograr capturar a sus responsables mediante un comunicado. También la empresa manifestó su preocupación y dijeron que si bien sus centros comerciales cuentan con infraestructura y tecnología para mermar este tipo de delitos, la organización delictiva de estas bandas está siendo llevada por grandes grupos de individuos con chalecos, antibalas y uso de armas de alto calibre. Es la principal preocupación que van a conocer los dueños de estas empresas, pero por sobre todo por el modus operandi y cómo están actuando casi de manera simultánea con el mismo objetivo, de la misma forma de actuar, y lo que más preocupa como decíamos, tiene que ver con eh, la violencia con la cual están actuando y eh, la operativa que llevan estos delincuentes, desde eh, los chalecos antibalas hasta estas armas de grueso calibre que llama poderosamente la atención y la inquietud, por cierto, de las autoridades vamos a ver qué es lo que surge en esta jornada, del punto de vista si hay alguna determinación que se adopta de parte de las autoridades, y cómo van a tener que eh, enfrentar este tipo de situaciones también los diferentes centros comerciales, como así también las tiendas que están en su interior.
1: Oye, a propósito de delincuencia, ayer se dio a conocer un nuevo estudio de Criteria, donde aseguran que el 68% de las mil personas consultadas prefiere tener seguridad por encima de la libertad, esto en el caso de tener que elegir. Esto, por supuesto, en el marco que se está viviendo de una crisis en materia delictual. Eh, y otro de los resultados que destaca es que el 59,2% dice que lo que más temor le produce es la delincuencia y la seguridad ciudadana, seguido de temáticas como la violencia vinculada al narcotráfico y el crimen organizado. Por otra parte, se consultó sobre formas de protesta y las que más respaldó tuvo fueron, por ejemplo, los cacerolazos con un 58,4%, siendo los saqueos a supermercados, un 2,5%, y los destrozos a las instalaciones de metro, las que tuvieron menos apoyo, 2,6% también. Hablando de manifestaciones, les comentaba los titulares de este paro de camioneros. Comenzó durante la madrugada. Camioneros dieron inicio a un paro nacional indefinido en protesta por el alza de los precios de los combustibles y por supuesto también a propósito de la inseguridad en algunas rutas del país esta paralización fue convocada por la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte que en un comunicado informaron que solo se va a permitir el paso de vehículos de emergencia particulares y transporte de pasajeros eh, de esta manera desde la madrugada se han registrado movilizaciones en distintos puntos del país aunque no se han reportado bloqueos o cortes de rutas según la información que se tiene a esta hora de la mañana lo que sí, desde Carabineros informan de lo que está ocurriendo en Paine, en la ruta 5 sur, en el kilómetro 41. Hay camiones detenidos ocupando la pista derecha en ambos sentidos y por supuesto hay que estar mirando la información del tránsito si van a tener que viajar, sobre todo por la ruta 5, donde se están generando estas movilizaciones.
0: Siete de la mañana con 13 minutos. Escuchas, Duna en Punto. Lo estábamos adelantando hoy día, en esta jornada, vence el plazo que tiene el presidente de la República. Gabriel Boric para dar a conocer el nombre de su candidato para asumir como fiscal nacional. Eh, debería ingresar hoy el nombre a la Cámara Alta, el cual debe ser ratificado por dos tercios de los senadores. Eh, son cinco las alternativas que dejó la Corte Suprema para que el mandatario escoja, José Morales, Ángel Valencia, Marta Herrera, Carlos Palma, y Rodrigo Ríos. Sin embargo, este último, eh, recordar usted, se bajó de la competencia, renunció, pero no de manera formal al proceso. Eh, así que en la práctica, el jefe de Estado tiene cuatro alternativas sobre la mesa, y por lo mismo es que la ministra de Justicia Marcela Ríos, su par de las Express Ana Lía Uriarte y también la ministra de Interior Carolina Toa, durante estos últimos días han estado haciendo gestiones sondeando con los senadores del oficialismo y también de la oposición para ver eh, sus posturas y asegurar que estén todos los votos necesarios para aprobar la carta el nombre que va a escoger el presidente Gabriel Boric y que será enviado al Congreso. En, en un principio la ministra Ríos había sondeado la opción de presentar a Marta Herrera como la carta de la manifestación esto según algunas versiones, sabiendo que lo más probable es que su nombre sea rechazado debido a que no concita el apoyo de todos los parlamentarios eh, básicamente eh, del de sondeo que se ha hecho o las posturas que se han mostrado en el Senado respecto a la figura de Marta Herrera. Esto con el objetivo de que eh, la Suprema también incorpore un nuevo nombre a la quina y el gobierno tuviera una alternativa adicional si es que efectivamente el nombre de Herrera era rechazado, pero también significaría una, una cuestión que no se ha dado en el último tiempo que, eh, que tiene que ver con que la, la, el nombre escogido por el presidente sea rechazado por la Cámara Alta. Eh, Trascendió también, de acuerdo a lo que se ha manifestado en el último rato, que la ministra de la Mujer, Antonio Arellana, eh, había levantado algunas advertencias respecto al nombre de Valencia, por haber defendido casos de violencia sexual. Y en el caso de Morales, según afirman en el oficialismo, eh, él se le asocia mucho a la derecha y por lo mismo a varios no les convence y creen que la alternativa están entre Herrera y Palma. Pero en Chile Vamos, eh, consideran que Valencia y Morales, quienes obtuvieron más votos en la quina de la Suprema, son los que concitan más respaldos en la Cámara Alta. Es decir, por ahora, solo especulaciones. Hay posturas que se han evidenciado, algunos hablan en pasillo, nadie oficialmente ha dicho quién puede ser su candidato. Estoy hablando de los senadores y vamos a estar muy pendientes, entonces, a lo que determine el presidente de la República, eh, Gabriel Boric. ¿Cuál va a ser su nombre escogido para hacerse con el cargo de fiscal nacional? ¿El plazo? vence hoy
1: día. Oye, a propósito del presidente Gabriel Boric que volvió de Tailandia eh, el domingo ayer. Y que se va el martes a México Les cuento que salió una nueva encuesta um, Cadem La que destaca una leve baja Al 31% de la aprobación Del presidente, baja dos puntos Mientras que su desaprobación subió Tres puntos, entre las principales Razones para su desaprobación se encuentran Los altos niveles de delincuencia En un 61%, la falta De experiencia para gobernar y los cambios De opinión en un 54%, además De la economía y el costo de la vida En un 35%, mientras que las razones para aprobar su gestión se encuentra, por ejemplo, la reforma de pensiones en un 63% y sus atributos personales en un 46%. En esa línea y con respecto a la evaluación de su gabinete, la ministra del Interior, Carolina Toa, Suda al 63% y ya completa un alza de 18 puntos en dos meses. Y con esto, la jefa de gabinete se sitúa en el segundo lugar de las autoridades de gobierno mejor evaluadas, solo detrás del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y por detrás de los ministros Mario Marcel, con un 61%, Jimena Aguilera, un 61%, y Carlos Montes, con un 58%. Por otra parte, eh, un 82% cree que en la Araucanía hay terrorismo, la cifra más alta desde el año 2017.
0: 7 con 17 Estás en Duna en Punto Hablemos del Mundial
1: ¿Viste la ceremonia inaugural? Sí, vi parte de la ceremonia inaugural esperando ver grandes artistas, yo dije <risa> me van a sorprender a última hora
0: eh, Es que bueno, eh, además eh, era bien importante saber quiénes iban a participar por el hecho de que eran muchos los que se habían bajado <coughs> en los últimos días que por diferentes razones, ¿eh? no solamente por el tema de los derechos humanos, eh, de la cultura que tiene también ese país de todos los comentarios que se habían hecho, eran muchos los que se habían bajado, que no iban a cantar que no iban a participar tampoco del evento pero sorprendió yo, no había visto ningún reporte el nombre de eh, Morgan Freeman, el actor, de no, que está. podía participar de eso. Entonces, fue la gran sorpresa, sí, del, del vocalista de BTS, eh, que se había mencionado que iban a estar en la ceremonia, que no se iban a bajar y que efectivamente iban a participar. Pero me sorprendió la, la presencia de Freeman, fíjate. Es
1: que fue raro, ¿Mm? fue raro eh, en la presentación en sí, y además que uno no esperaba un actor de Hollywood, esperaba a lo mejor un cantante famoso. Claro. Que quisiera parte del show. Por eso, a lo mejor fueron lo, los nombres que, no sé si lo le habrá levantado Última Hora, no sé cuál habrá sido... Eh, Fue bien protagonista eh, además,
0: entonces, sí. Sí,
1: por eso, pero, pero también porque le faltaron mm. artistas probablemente porque BTS... Estuvo un ratito, pero se esperaban y se habló, se especuló mucho de varios artistas de renombre internacional que finalmente no estudiaron. Lo que sí escuché, que se quejó mucho la gente que estaba allá, era del aire, del aire acondicionado, estadio, del sí. sistema de frío, porque todos hablan, hoy oh, nos vamos a morir de calor, se habló mucho del sistema que había instalado Qatar para los estadios, para que no pasaran calor, pero parece que la gente pasó mucho frío, decían... Pues se me están congelando los pies Los que fueron con pantalones dicen que lo pasaron súper bien
0: Sí, los que se aseguraron, que se aseguraron. Eh, A propósito de lo mismo eh, Fue una ceremonia bien corta además por lo mismo Por lo que estamos hablando, un poquito más de 30 minutos Hubo discursos, se hizo guiños por cierto A la cultura catarí También a las diferentes selecciones que participan De esta cita mundialista eh, a la hinchada de los 32 países eh, presentes en, en esta cita, eh, con gritos de apoyo de cada uno de ellos, tuvieron espacio también en esos primeros minutos de la jornada inaugural donde hubo discurso también de las autoridades locales, no fue muy bien recibido el presidente de la FIFA, no. que también tuvo más de alguna, Eso alguna pifia. Eso preguntar porque no
1: me quedó claro si lo estaban <coughs> pifiando no, habló en distintos idiomas, sí, ah, dando la sí. bienvenida al mundo. Recuerda
0: tú que antes de eh, la ceremonia inaugural, él también ofreció un punto de prensa eh, criticó, las críticas que se le han hecho a, a la. Partiendo por la elección de, de, del país anfitrión, eh, hasta todo el, el proceso que ha llevado para que sea Qatar eh, el país que aloje a las 32 elecciones con esta con esta cita mundialista. Eh, ¿Qué se nos viene para hoy día en, la, en materia futbolística? Fíjate que juega Inglaterra con Irán a las 10 de la mañana. Después hay partido entre Senegal y los Países Bajos que juegan a la 1 de la tarde y a las 4 de la tarde. Estados Unidos con Gales, son los tres partidos de esta jornada, dos del grupo B y uno del grupo A, que ayer jugó por cierto también Ecuador, que eh, logra vencer a los locales, eh, un buen arranque de la sudamericana, de la selección sudamericana en este, en este sentido, siempre es el primer partido y será el más difícil para todas las selecciones. Sí. Eh, ahí sento un presente lo que podría pasar después, así que parte con el pie derecho la selección de Ecuador. En un ratito más, vamos a escuchar música, ¿no?
1: Sí, por supuesto, hablando de mundial. Hablando de mundial. Pero lo uno que se va que para el final.
0: Claro que sí. 7 con 21. En Tunen Punto, le tomamos el
2: pulso a la economía.
1: La UEFA el día de hoy 34.765 pesos, el dólar cerró al alza 940, por supuesto vamos a ver cómo se mueve este lunes, el euro 960 pesos también cerró al alza, el IPSA 5.196 puntos y el cobre 3,60 dólares la libra.
0: Revisemos la prensa económica que trae pulso hoy día en su portada, Comité de Ministros acumula inversiones pendientes de revisión por... Escuche bien, 11.071 millones de dólares, uno de los principales titulares que destaca Pulso, que también trae candidato brasileño, vence ahí seguir y se convierte en el próximo presidente del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Eh, el dinero financiero que destaca hoy día, Mercado Libre, entra al negocio de tarjetas de prepago físicas y virtuales a través de Mercado Pago. Hoy va a comenzar la emisión de plásticos que tendrán la bandera de Mastercard para uso local e internacional, el rostro de la campaña. Será un futbolista. Gary Medel. Eh, los titulares económicos sacan un punto.
1: Y lo adelanta, El cantante inglés, Robbie Williams va a actuar en uno de los actos conmemorativos de este Mundial de Qatar 2022 y, por supuesto, tuvo que salir a defender su intención de cantar y dijo que sería hipócrita si no lo hacía. Por estos días, recordemos los artistas que actuarán en las ceremonias estar en entredicho por el dudoso respeto a los derechos humanos que se profesa en ese país árabe, hecho que llevó incluso a Dua Lipa, lo hemos contado acá, y también a Rod Stewart, a declinar su participación en la Copa de del mundo que comenzó ayer y a esto se suma la polémica explicación que entregó el sábado Maluma no sé si lo pudiste ver estaba en una chase, entrevista ¿eh? le preguntaron por los derechos humanos y se paró y se fue bastante enojado bueno Roy Williams habló a propósito de eso y dice que sería hipócrita no actuar en el mundial eh, no acepto ningún tipo de abuso en cualquier parte pero si no pudiéramos actuar en todos los países que no respetan los derechos humanos no podría actuar ni en mi cocina, dijo Robbie Williams. Así que defendiendo eh, la actuación que va a tener el cantante inglés en Qatar.
0: Ya, pues, con la música del británico nos vamos a la pausa comercial a punto. La José Tabracopo pero va a volver a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones. Y antes de la pausa... Déjeme contarle un par de consejos. En las turbinas eólicas que producen energías limpias hay un chileno, un mineral chileno. Cada turbina eólica necesita 5 toneladas de cobre y 335 de acero, metal que proviene del hierro. Compromiso Minero tiene como objetivo aportar con los minerales necesarios para combatir el cambio climático y así ayudar a todo el planeta. ¿Conoce más? en compromisominero.cl y si eres cliente de Inversiones Sura no te pierdas la transmisión de Sura Summit 2022 junto al prestigioso escritor Simon Sinek en un conversatorio sobre cómo el poder de tus decisiones crea futuro ¿Cuándo? el martes 6 de diciembre a las 7 de la tarde, más información en inversiones.sura.cl Hoy, la seguridad es un tema que nos importa a todos, por eso contrata Berisur, la alarma capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en berisur.cl Activa Berisur, activa tu tranquilidad. Y también saludamos a Mazda, Mazda BT50, una pick 4 4x4 diseñada para inspirar tanto como tú. Mazda, feel alive. 7 con 24, nos vamos a la pausa, nos queda mucho más que revisar acá en Duran.quies, que es el
3: 89.7.
2: Descubre Mazda bt 50 una pickup 4x4 con un diseño pensado en ti, que te llevará de donde estás hasta donde quieres estar. Mazda PT50, diseñada para inspirar tanto como tú. Feel Alive, Mazda. Darko Center. Los procesos de mi compañía comenzaron a cambiar cuando decidí pensar, pero pensar en digital. Fue ahí cuando encontré Sapien CRPD de Fontana y llevé la gestión de la compañía al siguiente nivel. ¿Tú? ¿Qué esperas para pensar en digital?
4: Piensa digital contratando Sapiens, el RP para medianas y grandes empresas de Defontana que te conecta al único ecosistema digital de gestión empresarial, inteligencia de negocios, finanzas, recursos humanos, gestión y mucho más. Contrata Sapiens RP desde 10 UEFs mensuales en Defontana.com.
1: ¿Sabías que en las fábricas de buses eléctricos más grandes del mundo hay un chileno? Un mineral chileno, el cobre y el molibdeno. Los buses eléctricos necesitan 369 kilos de cobre y también molibdeno para funcionar. Minerales que producen nuestro país mediante prácticas sustentables y responsables con el medio ambiente. En la lucha contra el cambio climático, ese es nuestro compromiso. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Conoce más en www.compromisominero.cl
4: a tu tranquilidad.
6: Paule lleva cinco minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular. Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas.
3: Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir es mejor escucha fondos, con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con escucha. Informe de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y escoteabanchile.cl Informe sobre la garantía estatal de los depósitos
6: en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
2: Ingeniería civil eléctrica en la Universidad Andrés Bello, enfocada en problemas de actualidad relacionados al cambio climático, como el uso masivo de energías renovables y la electromovilidad y en el desarrollo de la tecnología necesaria para la transformación energética. La carrera cuenta con investigadores activos y reconocidos a nivel internacional y con el apoyo del Centro de Transformación Energética de la UNAB, el que tiene convenios con universidades en Inglaterra, Italia, España y China. Infórmate en unab.cl. esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez
0: Siete de la mañana con 28 minutos harto que revisar en materia parlamentaria harta actividad en el Congreso durante esta semana también, presupuesto, pensiones eh, también acuerdos constitucionales varias cosas que queremos hablar con nuestro próximo invitado acá Duna en Punto, el diputado de la Unión Demócrata Independiente Guillermo Ramírez, a quien saludamos de inmediato diputado, cómo le va, buenos días muchas gracias por atendernos
7: muy bien, muchas gracias a ti Rodrigo, ¿cómo
0: estás? Bien, pues, una semana agitada, decía yo, sí. diputado, en el Congreso, uh. pero también en materia de, de acuerdos constitucionales. Se juntan mañana, nuevamente, y no pocos, ¿eh? sino varios de quienes han estado en las conversaciones constitucionales, diputados hablaron que había un borrador de acuerdo constitucional. ¿Qué tan cerca estamos de eso, diputado, es cierto?
7: No, no es cierto. No o sea, es cierto. Que hay un borrador, ¿Mm? es cierto. Hay muchos borradores, ¿Ya? porque hay propuestas de distintos parlamentarios, pero el rumor que yo creo que tú te refieres es que hay un borrador firmado, hay un borrador acordado, eh, y, eso, y eso no es así. ¿Mm? Eh, yo no tengo muy claro de dónde salió ese rumor. Eh, lo, lo relevante es que estamos todos trabajando para intentar llegar a un acuerdo. Yo la semana pasada terminé un poco frustrado porque... Eh, el viernes la, la oposición perdón, nosotros somos la oposición, el gobierno los partidos de gobierno sí. nos iban a hacer llegar una propuesta en la que estuvieran todos de acuerdo, eso no había ocurrido hasta el momento en materia de mecanismo y el viernes llegaron con una propuesta que a nosotros nos pareció ¿cómo decirlo, Rodrigo? ¿cómo calificarla? una propuesta tímida o una propuesta demasiado parecida a lo que fue la primera convención fíjate que nosotros después de algunas semanas conversando ya el tema del mecanismo dos, tres semanas en que el, 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 originalmente el gobierno había planteado que tuviéramos una convención de 100 personas nosotros decíamos que era mucho el bienes llegaron con una propuesta de 99 es decir, bajaron solamente un convencional eh, y en, en temas que son sensibles para nosotros como por ejemplo el tema de los escaños reservados eh, bajaron de 11% de escaños reservados que fue lo que tuvimos en la primera convención a 10% de escaños reservados que es lo que nos proponen ahora es decir, nos proponen algo que es demasiado parecido a la primera convención y nosotros lo que hemos dicho con mucha claridad, en público y en privado, y hemos insistido mucho en esa mesa, es que estamos sentados en esa mesa para continuar con el proceso constituyente, pero en el entendido de que sea algo diametralmente distinto a la primera convención que fracasó. Mm. Porque si hacemos lo mismo, va a ocurrir lo mismo.
0: Ya, ahora, eh, es importante es, eso. Y el mecanismo se parece mucho. Sí, ya, entremos en el mecanismo, porque es importante eso. Ahora, ¿cómo interpreta, más allá de un número, eh, en, en este caso de la oposición diputado, ese, ese ofrecimiento que se hace después de, de haberle dado tiempo al oficialismo, de que evaluara lo que ustedes estaban proponiendo? Eh, de 50 a 100, la diferencia, <ríe> la diferencia es la misma. Eh, pero lo que usted me está planteando es que, bueno, eh, básicamente bajaron... Un, un, un número nomás, de 100 a 99 ¿Cómo interpreta usted, entonces, esa, esa esa propuesta que hace que hace el oficialismo?
7: Tengo la impresión de que hay una parte de la izquierda, no toda ella. Hay uh -huh. una parte de la izquierda que todavía no ha logrado entender que los maximalismos hacen fracasar los procesos. El maximalismo casi hace, casi hace fracasar al candidato Boric de primera vuelta. El maximalismo fue lo que hizo fracasar la convención constitucional. Eh, cuando 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 las fuerzas políticas se muestran ganas a conversar, a dialogar, a llegar a acuerdos razonables, cuando uno no está en la lógica de avanzar sin cansar es cuando hay éxito en política y eso es algo que la ciudadanía valora. Eh, y hay una parte de la izquierda que no quiere renunciar nomás, eh, que quiere un intento refundacional, probablemente, eh, que que no mira con tan malos ojos que se repita un proceso como el anterior. Eh, y, y, y da lo mismo cuánto insistan en eso. Nosotros no vamos a firmar jamás un acuerdo que nosotros sospechemos, tengamos la duda de que puede generar, finalmente replicar lo que ocurrió en la primera convención. Entonces, todo esto es una gran pérdida de tiempo. Nosotros lo que necesitamos es tener una conversación en que lleguemos finalmente a lo que nosotros hemos dicho desde el principio, que hay que llegar a un proceso que sea moderado, que genere todos los incentivos para llegar a un acuerdo, que durante el proceso incluso entregue certidumbre al país y que podamos salir adelante con una con un texto constitucional propuesto a la ciudadanía que sea más corto, que sea moderado, que nos permita seguir progresando como país y cerrar el capítulo constitucional. Si esas condiciones no se dan, sí. no vamos a afirmar nomás. Porque sí. para hacer lo mismo la vez pasada, mejor nos quedamos como estamos.
0: ¿Se le hace más fácil a la UDI y a la oposición, diputado Guillermo Ramírez, dialogar más con el PS y el PPD que con la eh, pro algunos partidos de pro y con el propio Partido Comunista en esta materia?
7: Bueno, no hay dudas de que, no solamente en, en términos ideológicos, sino que también en la forma de trabajar, nosotros somos como la antítesis de lo que es la pro eh, Y ellos deben pensar lo mismo de nosotros, uh -huh. de, que, de que ellos son la antítesis de lo que es la UDI. Bueno, pero con eso sobre la mesa y sin ocultarlo, tenemos la obligación de ponernos de acuerdo. Ah, lo que quiero
0: nosotros... preguntarles es si están empujando el carro del PS y el PPD solamente, para llegar a acuerdo.
7: No, 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 nosotros no. nosotros desde el principio dijimos, dijimos que no íbamos a cometer el mismo pecado de la convención de andar excluyendo a nadie. Para nosotros esto es un tema de autoexclusión. El que quiera estar en la mesa para llegar al acuerdo es bienvenido. El que no quiera estar en la mesa es libre a hacer lo que quiera. Eh, lo vamos a echar de menos. Tienen su derecho a no participar. ya está sentado en la mesa y nosotros, eh, a diferencia de lo que probablemente hubiesen hecho ellos en un escenario parecido, nosotros estamos disponibles a hablar con todas las fuerzas políticas. Porque creemos que además un acuerdo, mientras sea más amplio, genera más certidumbre eh, y genera un proceso más incuestionable hacia el futuro. Y eso también es importante, porque nosotros tampoco estamos eh, en este proceso para que luego, en 5 o 10 años más, eh, se alegue que lo que se hizo acá era ilegítimo. Entonces, nos interesa mucho llegar a un acuerdo que sea transversal eso no significa que vamos a firmar cualquier tontera significa que vamos a tener paciencia como la hemos tenido mm. hasta el momento en que finalmente lleguemos a buen puerto
0: Ya, ahora, eh, es importante eso porque este partido respondiendo que se, se mostró bien o se vio frustrado a propósito de la propuesta que le hicieron el día viernes y usted dice, bueno, vamos a tener paciencia para tratar de llegar a un acuerdo el punto es que los plazos se, vienen, se acortan por diputado diputados, sí. eh, y son muchos los que han dicho que noviembre es eh, la fecha la fecha límite, ¿no?
7: Lo que pasa es que en esto la... la por alguna razón, la izquierda ha tratado de meternos presión. Como nos ve con mucha paciencia, nos mete en presión. Uh -huh. Primero era un acuerdo, era como era, era el primer pie de cueca con un acuerdo bajo el brazo, después pusieron octubre, después era la primera semana de noviembre, ahora es noviembre, probablemente después sea fin de año. Mira, la verdad, Rodrigo, es que por supuesto que yo preferiría llegar a un acuerdo antes que después, eso es evidente. Uh -huh. eh, pero si no se llega a un acuerdo en noviembre, no llegamos nomás en noviembre, pero habrá que seguir conversando en diciembre, y en diciembre nos van a decir que hay unos plazos, que no sé qué, y, y si seguimos en una lógica maximalista tendremos que llegar a enero. O sea, yo tengo una paciencia infinita, yo puedo hacer esto sí. todo el año 2023, así que esta mesa, eh, por lo menos nosotros vamos a seguir sentados en ella, a un buen acuerdo con toda la paciencia del mundo, eh, el tiempo no nos va a premiar en el sentido de que nos va a ser ...llegar a un acuerdo, firmar algo que nosotros creamos que sea malo para Chile... ...que sea un nuevo, sal, un nuevo salto al vacío.
0: Eh, ¿Usted no ni siquiera pensado en un plan B, diputado?
7: O sea, el plan B es que si finalmente las conversaciones eh, fracasan... ...habría que intentar entonces hacer los cambios necesarios en, eh, en el Congreso. Uh -huh. Pero eso significaría, en vez de armar los cuatro séptimos... ...que nosotros tenemos que armar para el proceso constituyente... ...significaría armar los cuatro séptimos para cada tema distinto, no sé si me explico, sí. para cada reforma constitucional, entonces ese camino es más pedregoso, es más difícil, eh, va a tener plazos más largos, genera más incertidumbre, entonces, siempre es mejor llegar a un buen acuerdo, amplio, que nos permita movernos y seguir hacia adelante. Eh,
0: yo planteaba, diputado, quiero cambiarlo de tema, que se viene también una, una, una semana con presupuesto, con, con reforma de pensiones, más allá del 6%, qué, ¿qué le inquieta a usted de la reforma de pensiones? O sea, hay muchas cosas que
7: me inquietan, el uh -huh. 6% desde luego. Segundo, no entiendo por qué estamos separando las funciones de las AFP, que la función de administración de los fondos lo han hecho bien, el uh -huh. retiro, los 10% pagados a tiempo son la mejor muestra, mientras que el gobierno o el Estado lo hace mal, las BGU que no han pagado desde septiembre también son una buena muestra de eso. Yo no entiendo por qué se le quita eso a las AFP para entregárselos al Estado, habrá que ver eso. Segundo... Eh, los supuestos. Yo comparto la crítica de los centros de estudios y algunas universidades que le han pedido al gobierno que muestre... Se
0: juntan hoy con la ministra, entiendo. Eh, ¿Eh?
7: Sí, ¿Eh? sí, y yo quiero ver esos números, porque ellos dicen, mire, fíjese que a nosotros los números no nos dan. Ayer en el, en el editorial del Mercurio también había algo de eso, uh -huh. de, de es muy raro que el gobierno tenga números tan distintos y supuestos tan distintos a los del propio Banco Central, que es una institución que aquí todos respetamos. Entonces, quiero ver los números, porque a mí no me cansa mucho esto de de, de finalmente eh, cómo cómo van a ser las pensiones, cuánto va a afectar esto al empleo, cuánto va a afectar esto al crecimiento. Creo que el gobierno es demasiado optimista eh, en sus números. Y esto ya lo habíamos visto. ¿eh? En la primera reforma tributaria, en la, en la reforma tributaria del ministro Arenas, que fue la que acabó con los creditarios años de progreso en Chile, esa reforma tributaria iba a hacer crecer a Chile un montón, iba a generar mucha inversión. y Bueno, fue todo lo contrario. Entonces no podemos caer en el mismo en el mismo problema con la reforma de las pensiones.
0: Oiga, la última, a propósito de lo que pasó la semana pasada con presupuesto y mmm, con las partidas de seguridad y también de derechos humanos. Eh, ¿Usted es de los que piensa que está crispado el ambiente en la Cámara? Como primera pregunta. Y segundo, ¿la UDI va a censurar al presidente Vladimir Mirosevich?
7: Bueno, parto con la segunda. Nosotros no hemos ni siquiera conversado la posibilidad de censurar a, al presidente Vladimir Mirosevic. Acá hay que entregar un tema de Fair Play. Hay que darle la oportunidad al hombre para que se despliegue, yo creo que tiene talento, así que eh, vamos a ayudarlo a que lo demuestre. Y sobre el tema, eh. El, ambiente. el presupuesto, ¿Mm? ¿Mm? mire, sí, siempre puede estar más o menos crispado, lo que pasa es que para poner los buen chilenos nos tiene bien tostado el tema del orden público. ¿Mm? Eh, sentimos cuando miramos el presupuesto que no era, que no fue una prioridad para el gobierno. O sea, al final la discusión del presupuesto es una discusión sobre las prioridades del país. Usted donde quiere mejorar educación, salud, lo que sea, ahí pone las lucas, bueno. Mirando el presupuesto sentimos que el orden público no era una prioridad para el, para, para el gobierno y eso eh, molestó. Vamos a ver si logramos mejorar el presupuesto para carabineros y, y para el combate a la delincuencia en el Senado.
0: El diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, conversando esta mañana con Duna. Diputado, muchas gracias. Buena semana.
7: Muy bien, ¿eh?
0: Abrazo. Siete con treinta y nueve minutos ya. Vamos a la pausa. Conecta la gestión de tu empresa con Sapien Crp y tu área de gestión de personas con senda, ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en Fontana.com. Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria. Ahora te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el pie hasta en cuarenta y ocho cuotas sin intereses. Descubre este y más beneficios en Ingebec Inmobiliaria.cl. Pausa y ya se viene Consuelo Saavedra y nuestras infiltradas a en Durán Punto
2: ¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí y no solo el mío también el de mi familia tu tranquilidad. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
3: En una clínica de República Dominicana ha nacido Damián y su llegada fue celebrada mundialmente. Esto porque la guagua se convirtió nada menos que en el habitante número 8 mil millones del planeta. El nacimiento del pequeño marca un hito en materia de crecimiento demográfico, al llevar a la población mundial a una cifra que el Fondo de Población de las Naciones Unidas visibiliza bajo el lema 8.000 millones más fuertes, en referencia a tener condiciones óptimas para los neonatos. Si bien el ritmo de crecimiento demográfico mundial ha disminuido progresivamente desde 1970, se estima que la población llegará a un máximo de 10.400 millones hacia el 2100, lo que es un llamado de alerta sobre el abastecimiento mundial de alimentos y el acceso a servicios básicos como agua y saneamiento. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
2: Tu inversión puede generar un cambio positivo con el nuevo Fondo Mutuo Chile Ecológico de Banco Estado. El primer Fondo Mutuo que invierte en proyectos verdes o sostenibles chilenos certificados. Invierte en BancoEstado.cl o desde tu app Banco Estado. Infórmate de las características esenciales de la inversión de este Fondo Mutuo las que se encuentran contenidas en su reglamento interno Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
0: Jefe Dígame, sabe usar los excedentes sense para capacitar a los trabajadores? Chupaya, ¿me pilló?
2: Mandomedio.com, pues jefazo. Capacítate ahora en cómo usar tus excedentes sense y no los pierdas. Infórmate en mandomedio.com. Gracias, mandomedio.
3: el profesional del año Felicitaciones, este buen merecido Queremos saber este gran pelo Gracias, gracias, bueno <risa> y Con esto por fin voy a poder comprarme el auto Compré No,
1: pero como tan
3: huevo.
2: Soy parte de la nueva experiencia de tener un auto Suscríbete a SmartyCar.cl Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patentes ni seguros Smarticar, comprarse un auto no es Smarty
1: Quítale el bono, porfa. Solicitud de digitalización completada, actualizando en 3, 2, 1. En Scotia Empresas,
5: somos el primer banco en digitalizar los contratos de pagos masivos para que puedas vivir una experiencia 100% digital con tu empresa. Descubre todo lo que necesitas en una sola plataforma, que está siempre en constante evolución, para brindarte un servicio online, sin trámites, sin papeleo y sin ejecutivos. Scotia. Impulsando posibilidades para ti y tu negocio. Informe sobre la garantía de los depósitos en su banco o en registro registrada en The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
2: Escuchas Duna en Punto, Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
0: con 7.44 de la mañana este lunes 21 de mayo, Consuelo Saavedra. De mayo dije, de noviembre, Consuelo Saavedra. ¿Cómo estás? Buenos días. Me fui un ¿Qué par fue de eso? meses.
3: Buenos días. Sí, que
0: entró Nicolás aquí me, me, me enredó. Sí. ¿Cómo estás? ¿Se confundió?
3: ¿Nico pensó que le tocaba infiltrado? No,
0: no, 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 Si sí tiene súper claro el calendario
3: Estamos compuchando Estamos compuchando, hablando copuchando. de otras cosas uh, sí. no Es que no pierde la oportunidad, ¿verdad? Infiltradas
0: <risa> Gloria Faúndez y Mariana Marusit, nuestra infiltrada este día lunes, ¿cómo les va? Muy Hola, bien ¿Cómo partimos la semana, Gloria? ¿Con calor? Bastante, bueno. ¿no? Sí Sí, ya Hasta 36, 37 eh... no, pues
5: te fuiste 37 mucho 34. Sí, ¿no? ¿No? Yo le echaba 30, sí, no, estoy súper perdida. Uh, pero no. te... el miércoles, el jueves sí, se
6: El miércoles 24, por... el sí miércoles se 34, sí, ya, Así ¿Eh? nos
3: sentimos en Qatar, que está <risa> Hay que verlo positivo. Llámena,
6: lo, lo positivo. Ya, a Morgan Freeman. <risa> <risa> Hoy día
3: 34 35, mañana ya. 34 35, Eso se espera Marina? Santiago. Ahí está, sí, toda la Ahí razón.
0: Está. Sí. ¿Y la temperatura de los acuerdos constitucionales cómo está?
6: Tik ¿no? Sí. Parece que uh -huh. eh, le queda poco tiempo y ese es el tema de, de la mañana que propongo, que ¿por qué le queda tan poco
0: tiempo al acuerdo constitucional? Ramírez? Tengo toda la paciencia del mundo, incluso para todo el año que viene, para llegar a un acuerdo. <risa> Eso dijo. Que el negociador de la UDI.
6: Imagínate. Bueno, eso eso da cuenta de otras señales, más que de, de temas de tiempo. Pero ayer el mismo presidente ya trató de eh, un poco atizar ¿no? lo que son las conversaciones eh, previo a su regreso desde Tailandia, señalando que ya no se podía seguir dilatando un acuerdo constitucional que es, al que, que es como le llaman a aquel que lleva las tratativas en el Congreso, ¿no? Esta, 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 acuerdo, esta mesa transversal donde está todo el mundo sentado y que tiene que hacer lo que se ha llamado el proceso constitucional 2.0. ¿Y qué se ha marcado como línea de fuego? Los más urgentes, noviembre. Bueno, Ramírez ya está demasiado eh, el laxo, creo yo, porque ya a nosotros nos dicen que la primera semana de diciembre ya entramos en una zona más que roja. ¿Y por qué...? Bueno, hay varias razones. Hay razones electorales y hay razones, por cierto, políticas. Las razones electorales es que nadie quiere que todo esto se tope con los procesos eleccionarios que se vienen a futuro. Mm. Eh, acuérdense ustedes que el CERVEL había marcado como piso mínimo 145 días para hacer una elección, si es que era así. Mm eso ya te está tirando, además esto se olvida, que no es que hay un acuerdo y partamos el proceso, hay un acuerdo que va al Congreso. Claro, uno asume que si está toda la gente eh, sentada en la mesa de acuerdo en el Congreso es por un tubo, pero ya sabemos que las cosas no suelen ser por un tubo y menos en este Parlamento. Entonces, ahí ya, imagínate tienes tiene el receso en febrero. Eh, entonces, ya todo el mundo está diciendo que esto ya, en términos electorales, si esto no sale ahora para tener una elección más menos mayo, esto ya se enreda demasiado. Hay un factor nada de menor, que se dice poco, eh, que tiene que ver con los retiros, fíjate. Porque en abril como que se, eh, se, se de, termina la nada. veda, ¿no? Sí, <ríe> claro. Termina la veda del proyecto y eso son... Todo el mundo dice que esa discusión se reactiva apenas se cumple el plazo, y eso tiene una incidencia en las elecciones por cierto, es un tema del que se habla poco pero es tanto ahí también con calculadora mm. de que no se les cruce la elección vamos a estar con recesión
3: con el entonces? tema de la
0: situación económica ya compleja, mm. claro.
3: Imagínate mm. entonces... Eh, Oye, espera, espera tengo, una, tengo una pregunta, cuando se dice que se tope con eh, elecciones la próxima elección que tenemos es eh, que las municipales, gobernadores municipales en, en octubre 2000... del 24, sí Sí, pero tú sabes que una elección no es el mismo
6: proceso, es todo el proceso de instalación que además tiene que ver con los candidatos, con toda las la negociaciones, mm. toda la previa. Imagínate que ya los partidos están trabajando en los comités electorales mm. de designación de candidatos. Y ya sabemos que aquí no, los candidatos no suelen abundar, y menos en periodos como este. Pero más bien que eh, tiene que ver con esto que yo te decía, de que se puede enredar todo con las discusiones que se empiezan a cruzar en el Congreso en un periodo económico que va a ser sin duda complicado. Eh, mm -hmm. lo otro es que las presiones internas ya comienzan a desfocarse. en el caso hablemos primero de Chile Vamos Agúrense que Macaya bueno, yo, yo entiendo más bien lo de eh, Ramírez en, en estos términos, respecto de que están como así como en una pared tratando de contener todo eso, lo que son las presiones internas de todos aquellos que dicen que se han precipitado en todo esto del proceso constitucional 2.0 después de la victoria del rechazo que no había que ser tan entusiasta y que esto había que tomárselo con más calma, ¿no? Acuérdense que lo, los sectores más radicales de, de la derecha, particularmente el Partido Republicano, está haciendo una nota súper dura respecto de que acá hay que fiscalizar al gobierno, nada, nada como que se ha congelado todo lo que es el rol opositor en función de esta conversación. Eh, que el gobierno lo hace mal según ellos manifiestan y que nadie lo fiscaliza entonces ya la oposición no es oposición en este minuto entonces ahí también hay una presión súper súper fuerte eh, respecto de lo que es la derecha donde Macaya ha hecho un desgaste que es eh, importante, hasta ahora ha contenido bastante bien la estantería pero todo esto es bien frágil y en el lado del oficialismo que no es nada de menor está toda esta discusión que ellos llaman de la discusión del realismo, mm. es decir un oficialismo que plantea al menos públicamente casi una réplica del proceso convencional anterior, cuando todo el mundo sabe y entiende que parte del fracaso de la convención también estuvo en términos de cómo fue elegida esa convención y eso tiene que ver con el sistema electoral y tiene que ver con las características de quienes van a encabezar esta discusión y eso es el rol de los expertos, darle espacio a los expertos y que sea una convención significativamente distinta eso en privado, el oficialismo en general te lo reconoce además teniendo en cuenta que, bueno, como el, el, el clima electoral siempre suele ser un péndulo una convención 100% electa podría, dicen las simulaciones, favorecer no al oficialismo, no particularmente a la derecha, sino a estos grupos más fuera del sistema, ¿no? Los que man manifiestan críticas más duras. En su minuto fue la lista del pueblo en la convención anterior, pero ahora dicen que el péndulo está hacia el otro lado y que el partido de la gente le podría ir muy bien, al menos le va muy bien en las simulaciones electorales.
3: Entonces, sí, tener ¿viste, un... la, ¿Viste en la última KDM el partido de la gente? Viene... Mm. Bueno, por eso dicen. O sea, entonces... cuando preguntan por qué, de, de, de qué partido votaría usted en caso de una nueva convención, o como se llame, Cabildo, qué sé yo, y el PDG era el que tenía más, más votación. Bueno, imagínate. Entonces,
6: hacer una convención donde eh, eventualmente pudieran ganar esta fuerza y que después el presidente Boris tenga que firmar una convención que probablemente, si es así, va a ser muy distinta a la que él hubiera querido, tampoco es algo bueno. El gobierno tampoco, señalan, se puede eh, arriesgar a una nueva derrota. Ya es muy dura la derrota del, del rechazo eh, cuando se produjo el triunfo del rechazo. Es eh, una derrota que no han logrado asimilar pero que evidentemente cambió el flujo del gobierno. Imagínate otra derrota en menos de que seis meses sería una cosa bien ah. terrible para el oficialismo y súmale todo eso que a la gente cada vez le importa menos ya entramos en modo hasta navidad y, y la discusión constitucional la verdad no entusiasma a mucho y eso también es un tema que a los políticos le importa que es cuando ellos hablan de una cosa y la sintonía de la gente está en otra y ahí evidentemente hay un desgaste que no es fácil de administrar y por cierto no por mucho tiempo así que ahora están todos todo en modo acelerador mañana una nueva reunión Veremos qué pasa y les voy ¿no? contando Lo que pasa es que tú sabes que acá hay una conversación Que es la formal, sí. la de la mesa y Hay una conversación que es Subterránea y paralela claro. Entonces, que es la que importa La que uno debiera eh, manejarse Da la impresión de que está todo encaminado a un, a un Un órgano cabildo lo que mm. se llame, no tengo idea Es bien feo el nombre de cabildo, pero bueno, ya que me van a preguntar a mí eh, eh, Bastante más pequeña De lo que se ha planteado Que son Acuérdense que el oficialismo está en 90, ¿fue la última oferta? ¿90? 90, 90, con, ¿90 con 9, 9.
0: claro, 90 claro, más 9, con con un escalón reservado. 100, sí.
6: Y la derecha ha planteado máximo 50. 50. Bueno, ahí entre medio pudiera C estar, 75. ¿Quieres no apostar?
0: Ayer un senador de la República. Mira, ah. mira, aquí está, aquí está, me mostró su celular. Aquí está el acuerdo de horror.
6: Y no lo robaste, ¿qué? Mira, yo no habría agarrado y salgo arrancado No, no ¿El teléfono? Lo Google teléfono. los lo, lo
3: Google Glasses o algo así, como para sacarle la foto. No, 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 lanzazo, directamente. Qué paso. Delito ya. de mayor connotación pero, pero, social.
0: Así es, eso es. <risa> Eh, reforma de pensiones, Mariana Marusit? que entra mañana nuevamente a discusión en la Comisión Vuelve. de Trabajo, ¿no?
5: Sí, porque la verdad es que los ministros de Hacienda y Trabajo alcanzaron a presentar eh, la reforma bastante rápido, bien a la pasada en la primera sesión que se realizó y ahora ya debería profundizarse, los parlamentarios mm. no alcanzaron ni a hacer preguntas la última vez, entonces ahora eso eh, debería poder hacerse mañana, digamos, en la Comisión de Trabajo La gran pregunta eh, es dar los números eh, La verdad es que más allá decían o no los números lo que quieren distintos centros de estudio, de hecho enviaron una carta eh, al gobierno 17 centros de estudio bastante transversal solicitando al gobierno transparentar los datos con los cuales modeló la reforma previsional, eh, porque ellos dicen que es un proyecto que es técnico y complejo no solo por todos los cambios que se introducen al sistema, sino también por la dificultad para poder proyectar, estimar todos sus efectos en el mediano y largo plazo Lazo. Eh, la verdad es que... Hay, hay varias personas que han salido a pedir las cifras en el fondo, que el gobierno las pueda poner a disposición para que ellos lo puedan usar. Y este, esta petición no es nueva. En todas las reformas predicionales, siempre eh, los expertos de seguridad social piden las cifras para que el para que ellos puedan hacer las mismas modelaciones que ha hecho el gobierno, pero desde para ver si se hizo bien o, o cómo lo están proyectando, etcétera.
6: Yo entendía que cuando uno presenta un proyecto siempre, sobre todo que roga gastos, siempre va a un informe financiero Ahí hoc, siempre, ¿no? Y sí. ahí debiera estar transparentada las cifras es que está, ¿no?
5: está el, no, el informe financiero de datos o no, es que claro las lo que franillas. quieren es las bases de datos ah, porque en el informe financiero te dice los cálculos ellos. cuál es el efecto que hay ellos quieren tener todas las bases de datos con las cuales se, se hicieron esos cálculos para ver el efecto que hay sobre... Ah, entonces para ver es más ambiciosa se esa solicitud sí y es una solicitud que siempre se hace para todas las reformas previsionales digamos porque los datos hay muy pocos datos públicos dicen ellos eh, para para poder hacer estos cálculos que los tiene, la Superintendencia de Pensiones la DIPRES, Ministerio de Hacienda y Trabajo esos son los organismos que tienen todos estos datos Y pero en esta ocasión, en esta reforma son muchos más los que se han sumado las voces que se han sumado pidiendo eh, los datos y han sido bastante más enfáticos eh, eh, también han surgido dudas de, de, de distintos sectores también criticando algunas cifras o cálculos que ha hecho el gobierno y por eso mismo también quieren ver el modo en que se hicieron estas estimaciones algunos y la verdad es que hablando con el gobierno si bien ellos no se han manifestado ellos tienen disposición como a poner eh, disponible la data pero todavía están haciendo el análisis de cómo se hace esto eh, o sea eh, bastante información digamos y también de cómo eh, más allá de, de, de cómo se hace también si es que no incumplen ninguna ley, digamos, o sea, tienen que ver todos todo esos esos temas eh, y la hay, ley de
6: protección de datos, dices
5: tú? Eh, claro, de Ay. protección de datos y tú podís poner la, la, la data igual innominada de repente si tenés que hacerlo claro, anónima, claro como a, a, haciéndolo sí. como con un número que, que te pueda o sea, cambiando eh, ese tipo de cosas eh, y ese tipo de cosas son las que se están analizando, digamos. Pero, y ahí... Al, al, al hasta ahora al menos las mayores críticas que se han centrado en cifras y en datos, hay algunos centros que en realidad no, no han criticado nada solamente están esperando a ver esos datos para ver cómo está eh, el asunto y otros los que esperan es principalmente ver por ejemplo eh, la sostenibilidad del fondo común eh, cuánto es los recursos que efectivamente se proyecta que va a acumular este fondo eh, cuántos van a ser los gastos que se van a hacer año a año respecto de esos recursos que se acumulan y cuánto es es lo que se va a invertir en el mercado de capitales, lo que se va a capitalizar. Esas son algunas de las cifras que más espera el mercado, no necesariamente los centros de estudio. Los centros de estudio están esperando de repente también las cifras para ver cuál es el efecto sobre la informalidad, que el gobierno proyecta que va a haber un, un aumento, un incentivo a la formalización con su proyecto. Entonces quieren ir a comprobar ese tipo de cosas, por ejemplo. Eh, y la verdad es que hay hartas cosas... Eh, también en el informe de impacto regulatorio, donde se esbozan algunas cuestiones, pero falta por ejemplo, hacer los análisis de, de no sé, de elasticidad sobre cada una de esas cifras, esas proyecciones y, y cosas de, de claro, fondo Claro, sobre, ¿sobre qué
3: banda? cuál O sea, de, cuál, cuál, no solo cuáles son los supuestos, cuáles son los datos sobre los cuales se fundan los supuestos sino cuál es el desde y el hasta eh, ¿verdad? Los mejores escenarios y los peores escenarios porque todo eso
5: eh, conversa entre sí Claro efectivamente eh, entonces todas esas cosas son las que las, las que están esperando un poco eh, los centros de estudio y vamos a ver ahora bueno ahora empieza ya mañana más en la comisión de trabajo a verse más el tema de la, de la reforma previsional eh, así que esperamos